0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich wieder mit Silke Jena, der Management-Expert-Kollegin. Heute gibt es die zweite Folge zum Thema Teamentwicklung. Frau Jena, schön, dass Sie da wieder da sind.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wir haben letzte Woche die erste Folge aufgenommen. Da ging es im Wesentlichen um die Beschreibung der Situation und auch der Zielsetzung anhand eines konkreten Beispiels aus der Praxis. Mögen Sie noch mal kurz die Zielsetzung zusammenfassen, so dass wir dann gleich in den nächsten Schritt gehen können, was Sie tatsächlich dort als Teamentwicklerin an Tools, an Prozess im Team verwirklicht haben.
1: Ja, das mache ich gerne. Es handelt sich um ein mittelständisches Unternehmen, ca. 450 Mitarbeiter mit einem sehr heterogenen HR-Team sechs äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt ähm, in Deutschland und auch äh, international, also mit einem Standort in den USA. Äh, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Betriebszugehörigkeit, also neue Teammitglieder mitglieder und auch eine neue Führungskraft. Ähm, es hat vorher eine relativ große Abwesenheit von Führung gegeben, viele Wechsel auch ähm, und dadurch hatte die Führungskraft darum gebeten, unterstützt zu werden beim Teambuilding und bei der Teamentwicklung dieses...
0: Dass die, Führungs-, schon die Führungskraft kam ja von außen.
1: Genau. Und
0: genau. war eine erfahrene Führungskraft, die also wusste genau. und auch die Wirklichkeit einschätzen konnte, wie wichtig es ist, ein Team zu Beginn der, der Neuzusammensetzung Zusammensetzung initial praktisch wieder zu formen.
1: Genau. Weil einfach doch die Situation offenbar schwierig war, denn durch die vielen Wechsel... Das hatte die Führungskraft natürlich am Anfang gar nicht einschätzen können, wie da die Situation genau war, warum es dazu gekommen war, aber hatte schon das Gefühl, es könnte gut sein und es wurde auch von der Geschäftsleitung unterstützt, jemanden dazu zu holen, der ein Stück weit das Team begleitet, um wirklich gut an den Start zu kommen und die richtigen Themen gut bearbeiten zu können.
0: Was war die Zielsetzung? Was war das gewünschte Ergebnis? dieser Teamentwicklungsmaßnahme.
1: Das Team hatte eine sehr schlechte Außenwahrnehmung in der Organisation, wurde nicht als Team wahrgenommen, sondern sehr, sehr fragmentiert und so war es ja auch, verschiedene Standorte, dann noch international und durch die Einführung einer Matrixstruktur in der Organisation wurde einfach sehr deutlich, auch in HR muss man besser zusammenarbeiten, weil es eben Führungskräfte gab und gibt, Bereichsleiter, die eben Mitarbeiter an verschiedenen Standorten haben und dadurch natürlich äh, idealerweise eine einheitliche Vorgehensweise auch im HR-Team gewährleistet ist. Und insofern war das schon ein ganz wesentliches Ziel ähm, und natürlich auch als Team, äh, als internationales Team, als virtuelles Team zu lernen, besser zusammenzuarbeiten. Ja. Das ist ja etwas, was mhm. es heute sehr viel gibt, was schon fast als selbstverständlich gilt, aber es wird eben oft vergessen und so war es auch da, was es eigentlich braucht, um gut zusammenzuarbeiten, auch virtuell. Insofern war das ein Ziel, also die tatsächlich die Außenwahrnehmung und das Marketing zu verbessern, aber auch nicht nur oberflächlich, sondern wirklich auch die Prozesse neu aufzusetzen und zu gucken, wo kann das Team wirklich einheitlich global agieren und wo braucht es eben tatsächlich lokale Ansätze.
0: Was haben Sie dann unternommen? Jetzt kommen wir ja zum eigentlichen genau. Content, zum eigentlichen Inhalt genau. dieser zweiten Folge.
1: Genau. Ähm, ja, wie. Wie bildet man denn nun so ein leistungsfähiges Team? Das ist ja eine Frage, die sich viele stellen. Hier war es sicher eine besondere Herausforderung und aufgrund dieser Situation, die ich eben geschildert habe, nicht sehr viel Vertrauen im Team, Kommunikation schwierig, auch jetzt Englisch als Geschäftssprache, keine einheitliche Vorgehensweise, keine einheitlichen Ziele im Team. Ähm, das sind natürlich viele Themen und ähm, da kann eine externe Teamentwicklerin oder Beraterin, ähm, Coach, ähm, ich nenne bewusst verschiedene Begriffe, weil ich auch in verschiedenen Rollen agiert habe als Externe, da kann natürlich die äh, Person nicht alle Probleme lösen. Ja? Also viel von dem ist natürlich auch Aufgabe der Führungskraft. Aber auch die ähm, muss sich ja erstmal orientieren und ist ja auch Teil des Teams. Und insofern ist es gut, ähm, sich dann Unterstützung an die Seite zu holen. Wir haben dann gemeinsam überlegt, wie wir diesen Prozess der Teamentwicklung aufsetzen. Und haben uns ähm, ganz bewusst, weil es auch zur Firmenkultur nicht so gut passte, gegen ein klassisches Teambuilding-Event entschieden. Also, also ich sage jetzt erstmal, was gemeinsam. wir nicht gemacht haben, ja, genau. Klar. Also wir sind nicht raften gegangen oder wir sind nicht in Kletterpark gegangen, was ja häufig auch so als Team-Building-Event angeboten wird, weil es eben hieß, das passt einfach nicht zur Unternehmenskultur. Also man hat gerade in so einem sehr ähm, technologiegetriebenen Umfeld eher so die Wahrnehmung gehabt, naja, so die weichen Themen, da wird so ein bisschen gespielt und das wird manchmal auch etwas abgewertet und insofern haben wir dann überlegt, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, damit zu starten. Und ähm, haben dann gesagt, wir machen ähm, eine Mischung aus begleiteten ähm, Veranstaltungen, ich sage jetzt bewusst Veranstaltungen, und ähm, Meetings ohne externe Begleitung. Also die Führungskraft hat eben entschieden, sie fängt an, um das Team auch kennenzulernen äh, und gestaltet das erste Meeting alleine. Mhm. Und dann bin ich dazu gekommen und wir haben uns dann eben für eher eine Prozessbegleitung entschieden, also ein Teamcoaching, äh, über einen äh, Zeitraum von, sagen wir mal, gut einem Jahr mehrere Termine zu machen, wo ich dabei bin. Aber natürlich zwischendurch immer wieder Teammeetings wo die Führungskraft und die Teammitglieder sehen können, ob sie tatsächlich was gelernt haben. Also äh, da war immer zwischendurch Gelegenheit, das auch umzusetzen.
0: Wird das auch so wahrgenommen, Frau Jena? Sie sagten, dass die einzelnen, dass die einzelnen ähm, mit Teammitglieder etwas lernen sollten, also lernen mhm. das bewusst. Gibt es da eigentlich die Aufgeschlossenheit, halt etwas lernen zu wollen oder sagst du, ich bin prima, ich bin perfekt, die anderen sollen sich ändern, aber ich nicht.
1: Ja, so sieht es aus. <lacht> das ist ja häufig die Haltung und das ist ja auch sehr menschlich. Und jeder und jede lebt ja so im eigenen Kosmos. Und das ist ja, also man kann von Glück sagen, wenn man sich gut versteht, das ist ja auch in anderen Beziehungen so, nicht nur in Arbeitsbeziehungen, das ist ja auch eher die Ausnahme. Menschen leben ja jeder für sich in der eigenen Welt und ja, es ist schön, wenn man es schafft, tatsächlich zusammenzukommen und sich an irgendeiner Stelle zu treffen und zu sagen, wir haben das gleiche Verständnis von der Sache.
0: Das erste Meeting war die Führungskraft alleine mit den sechs Teammitgliedern, mhm. wahrscheinlich auch, um ein Stück weit Fühlung aufzunehmen, erzählen Sie mal von sich. Wer sind Sie denn so? Was ist Ihre, was ist Ihre, ähm, Ihre Vita, Ihre Herkunft? Ähm, welche welche Erfahrungen haben Sie, um dann dort anzudocken? Und dann die zweite Veranstaltung war dann mit Ihnen. Genau. Was genau. haben Sie dort, wie ging es los? Was war dort äh, die Struktur oder was haben Sie sich vorgenommen?
1: Wir haben gesagt, es ist wichtig, dass wir sehr eng am Arbeitsalltag des Teams ähm, uns entlanghangeln. Also wir haben nicht irgendwelche Übungen gemacht, Trockenübungen, und danach dann gehofft, dass es im Arbeitsalltag genauso also gut sehr funktioniert. sehr pragmatisch letztendlich. Sondern wir sind mhm. sehr pragmatisch vorgegangen mhm. und ähm, haben tatsächlich mit dem äh, gearbeitet, was für das Team sowieso anlag. Und ähm, die hatten eben vorher die Aufgabe... Entschuldigung, da muss ja. man
0: direkt nachfragen. Das ja. erfordert ja auch von Ihnen ein, ein Wissen, ein Know-how, was in einer edge abteilung überhaupt aufgerufen, was thematisch überhaupt angesagt ist. Und das hilft natürlich, dass Sie aus diesem Bereich kommen. Also jetzt genau. nicht nur das methodische Wissen zu haben, wie Teamentwicklung oder Teambuilding funktioniert, sondern in diese, an diesem Beispiel, was Sie uns mhm. jetzt äh, mal darstellen, war ja im auch Ihr Know-how gefragt, was äh, im gewissen Sinne äh, dort auch mit eingeflossen ist in das in prozessuale Begleiten des Teams bzw. einzelnen Mitglieder.
1: Das hilft natürlich sehr. Also das schafft natürlich nochmal ein ganz anderes Verständnis auch für die Belange des Teams. Aber ähm, ich bin als ähm, Prozessmoderatorin ja für den Prozess verantwortlich und nicht für die Inhalte. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, ähm, dass das deutlich gemacht wird, dass äh, jemand, der so einen Prozess begleitet, nicht für die Inhalte verantwortlich ist, sondern nur dafür, den Prozess gut aufzusetzen und das natürlich abstimmen. In dem Fall äh, habe ich das mit der Führungskraft gemacht. Äh, das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt und äh, da muss es natürlich auch ein Vertrauen geben, dass ich diesen Prozess schon gut in der Hand habe, mit einer Struktur, die ich mitbringe und einer Flexibilität, die es dann natürlich in dem Meeting erlaubt, vielleicht auch ähm, andere Schwerpunkte zu setzen. Aber wir haben uns, ähm, um jetzt da konkret zu werden, ähm, uns einen Prozess angeguckt. Ähm, ich hatte ja gesprochen über den Wunsch ähm, auch der Geschäftsleitung, der Führungskraft, äh, Prozesse, Vielleicht womöglich einheitlicher zu gestalten, und es war die Aufgabe des Teams, und daran habe ich sie dann unterstützt, so einen Prozess auf, äh, auszuwählen. Und äh, das hat das Team gemacht. Ja? Das Team hat sich entschieden, wir gucken uns den Recruiting- und den Onboarding-Prozess an. Alle gemeinsam. Genau. Wir waren also praktisch alle gemeinsam
0: genau. in einem Raum. Genau. Und sie waren diejenige, die äh, prozessual oder drauf geschaut hat auf diese Struktur genau. des Ich das würde jetzt
1: ist. einfach kurz mal erzählen, wie bitte. wir angefangen haben. Jetzt ja, sind bitte. wir schon im Prozess, das war natürlich äh, nicht der Anfang, sondern es war eben äh, die Aufgabe des Teams schon mal zu überlegen, welchen Prozess wollt ihr euch angucken, um sich so ein bisschen einzudenken. Und wir haben aber in dem ersten Meeting, wo ich dabei war, oder Workshop kann man sagen, ähm, uns ähm, angeguckt, in einer Mischung aus Teambuilding und äh, Qualifizierung, was heißt das überhaupt, in einem internationalen Team zu arbeiten und virtuell zu arbeiten. Also es gab sehr wohl auch, ich sage jetzt mal so, äh, Trainingsanteile oder Qualifizierungsanteile. Ja? Also Hintergrundwissen vermitteln, was heißt das, wie kann man überhaupt äh, virtuell gut zusammenarbeiten und was ist wichtig, wenn man in einem internationalen Team arbeitet. Da ist natürlich als erstes das Thema Sprache. Für die einen ist es Muttersprache, Englisch, für die anderen ist es etwas, was sie vielleicht mal in der Schule gelernt haben, das mag lange her sein, andere haben vielleicht internationale Erfahrungen und gehen damit sehr leicht um und für die ist es überhaupt kein Ding. Und das überhaupt zu thematisieren, das heißt auf einer Metaebene darüber zu sprechen, was das heißt und vielleicht auch wie es einem damit geht. Das ist ganz wichtig, weil es ist für manche, die nicht so gut Englisch sprechen, ja auch ähm, teilweise sogar beschämend, sich zu äußern. Also viele mögen sich sowieso nicht gerne äußern in einem Team und sind auch äh, vielleicht nie dazu aufgefordert worden, sich zu äußern, sondern eher Sachen abzuarbeiten. Und jetzt plötzlich erwartet man, dass die in so einem Teammeeting ähm, oder in so einem Workshop sich äußern dann noch auf Englisch. Ja? Also das ist eine wahnsinnig große Hürde und es ist ganz wichtig, das überhaupt zu thematisieren. Waren, um Sie, sehr, Verständnis war, war, zu schaffen.
0: waren Sie sehr stringent dabei, dass wirklich nur Englisch gesprochen wurde?
1: Nein.
0: Oder wenn jemand hing oder hängen geblieben ist, dass er sagt, also ich wollte sagen, <lacht> ich meinte das und das, ja. dass derjenige die Möglichkeit hatte, auch dem seinen Gedanken Ausdruck zu verleihen.
1: Also wir ähm, haben natürlich gesagt, die Sprache des Meetings ist ähm, Englisch und ich habe auch auf Englisch moderiert, aber ähm, ich spreche ja nun auch Deutsch und äh, bin also in beiden Sprachen ganz gut zu Hause und wenn klar war, dass jemand nicht mitkam oder eine Frage hatte oder einen Vokal nicht verstanden hat, dann ähm, haben wir immer die Möglichkeit eröffnet, auch Deutsch zu sprechen, ähm, haben übersetzt. Ähm, Teilweise habe ich dann Fragen auf Deutsch und auf Englisch formuliert, um wirklich auch das sehr niedrigschwellig anzusetzen, weil sonst klar ist, die Leute steigen aus. Und das will man ja gerade nicht. Man möchte ja eine Situation, in der wirklich alle dabei sind und auch perspektivisch wirklich zu einem Team zusammenwachsen. Und das wird einfach häufig unterschätzt. Und das ist dann auch ein Generationenthema, aber nicht nur. Das kann auch ein Ost-West-Thema sein, es kommt auch darauf an, wenn zum Beispiel, ich habe ja selber international gearbeitet und es gab Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, die selber auch nicht Englisch als Muttersprache hatten, die haben natürlich sind ganz anders vorgegangen, hatten mehr Verständnis dafür als jemand, der in den USA aufgewachsen ist, und keine andere Sprache spricht. Ja. Also insofern muss man immer gucken, und es ist wichtig, das immer zu thematisieren und die Möglichkeit zu geben, da langsam reinzuwachsen.
0: Wie haben Sie das erlebt, vielleicht als kurze Anmerkung? Sie sagten, niedrigschwellig sind Sie rangegangen? Haben Sie dann festgestellt, im Laufe der ersten ein, zwei Stunden, dass, dass, dass sich da eine gewisse Entspannung, eine Entspannung breit macht oder eine Aufgeschlossenheit zeigt.
1: Ja, also ich habe eine Entwicklung wahrgenommen, aber sehr langsam. Und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, zwei Tage am Stück spricht man nur Englisch. Für jemanden, der sonst eben eher nur Deutsch spricht und da nicht so zu Hause ist, ist das eine sehr große Anstrengung. Und dieser Teamworkshop an sich ist ja auch schon eine große Anstrengung. Auch das darf man ja nicht vergessen. Richtig, okay, ja. Das ist ja häufig so, dass man denkt, naja, dann machen wir halt mal einen Teamworkshop. Aber da passiert ja ganz viel, auch so, wenn Sie an das Eisbergmodell denken, man sieht ja nur die Spitze des Eisbergs. Und ganz viel passiert ja unter der Wasseroberfläche. Und das ist natürlich hier auch so, aber das wird nochmal getoppt, eben durch die Sprache.
0: Ah, ich habe noch eine Frage, bitte gehen Sie gleich im Prozess weiter, aber eine Frage noch dazu, zum Rahmen. Ähm, fand dieses, dieser Workshop im Unternehmen statt? Nein. Außerhalb? Außerhalb. Er war zwei Tage lang. Mhm, genau. und, ähm, und zwei aufeinander Ja. Tage. So dass, so dass Sie im Grunde genommen auch einen gemeinsamen Abend hatten und das in unserer Weise auch zu reflektieren und auch ein bisschen so zusammenzukommen, so wie man das halt immer so macht beim Essen, beim Trinken, an der Bar und so weiter. Genau. Okay, gut, das wusste genau. ich, wollte ich nochmal hören, genau. dass ähm, das also nicht innerhalb des Unternehmens stattfand, sondern zwei Tage außerhalb. Genau.
1: Ganz genau. Und das ist auch wichtig an der Stelle, weil man schon eine gewisse Ungestörtheit braucht. Also ist dann natürlich nicht so gut, wenn dann die Geschäftsführung reinkommt und sagt, kannst du mal schnell dies machen und oder dauernd Kollegen vorbeikommen, sondern da ist es schon hilfreich, wenn man das macht. Das muss ja, kann ja in der gleichen Stadt sein, also man muss ja nicht sonst wohin fahren. Und hier war es ja auch so, dass das Team eine Woche zusammen kam, weil ja Kollegen aus den USA angereist waren und dadurch war das eingebettet in das gesamte Teammeeting. Gut. Und das ist natürlich auch hilfreich, wenn es dann abends die Möglichkeit gibt, für das Team zusammenzusitzen und zu klönen beim Glas Wein. Und das würde ich auch auf jeden Fall immer empfehlen. Das hilft natürlich sehr, wenn es dann auch mal um andere Themen geht. Und auch da kann man natürlich dann sich vielleicht wieder ein bisschen zurückziehen oder sagen: Ich spreche mal mit jemandem vom anderen Standort, aber auf Deutsch weil das vielleicht auch Kollegen und Kolleginnen sind, die ich auch gar nicht so oft sehe. Ja. Also es geht dann, gibt natürlich innerhalb dieses gesamten Teams ähm, dann auch wiederum Leute, die zwar alle in Deutschland arbeiten, aber sich ja auch nicht so häufig treffen. Ja. Und das ist natürlich ganz wichtig. Ja, zum Setting vielleicht ist es ganz wichtig, ähm, das können wir jetzt ja auch gleich noch anschließen, also sehr gut ist es natürlich, wenn man sich in einem Raum bewegt, der viele Möglichkeiten bietet. Deswegen empfehle ich auch häufig, wenn das Unternehmen eher so klassische Konferenzräume hat, sich vielleicht doch einen anderen Raum zu suchen. Weil was passiert, wenn Sie in einem Meetingraum sitzen, im Unternehmen, der einen langen Konferenztisch hat mit feststehenden Tischen, wo man vielleicht sogar zwei Tischreihen äh, hintereinander hat äh, und man sitzt so ungefähr zwei bis drei Meter voneinander entfernt dann vielleicht wie hier jetzt zu sechs, zu acht in einem Riesenraum, wo normalerweise 30 Leute reinpassen. Das ist natürlich für so eine teambuilding maßnahme nicht wirklich äh, hilfreich. Also es ist schön, wenn man einen Raum hat, wo man äh, gestalten kann. Ja, die Tische vielleicht an den Rand stellen, auch mal im Stuhlkreis sitzen, gemeinsam vor der Moderationswand stehen, Gruppenarbeiten machen, wieder zusammenkommen. Und das bieten ja noch nicht so viele Unternehmen. Viele sind da schon auf einem sehr guten Weg und haben ja auch im Rahmen von New Work und Zukunft der Arbeit äh, sich da auch neu aufgestellt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das alles ist. Das reicht natürlich nicht. Aber äh, gerade bei so Team-Buildings, Team entwicklungs merkt man das sehr deutlich, äh, wie der Raum gestaltet ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, ähm, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Also, zu schauen, dass man eben auch was zu knabbern hat, was zu trinken hat, dass man leichtes Mittagessen zu sich nimmt, dass man ungestört ist, dass einfach vielleicht man zwischendurch auch mal rausgehen kann, vielleicht in einer Umgebung, die einlädt, einen Spaziergang zu machen, weil man kann ja viele Themen auch Gruppenarbeiten zu zweit von Spaziergang machen. Wo, wo waren Sie? Waren
0: Sie irgendwo in einer ländlichen Gegend? Waren Sie am ja. Meer? ländliche Gegend.
1: Wir waren außerhalb Hamburgs, aber so im Speckgürtel, sag ich mm, mal, ja, mm, aber schon im Kunden. Mm. Und da gibt es natürlich gibt's einfach andere Möglichkeiten, als wenn man jetzt in der Stadt ähm, ähm, um Genau, ganz zieht. Ja, also ich will das einfach noch mal hervorheben, ganz wichtig, eben ähm, sich tatsächlich mit diesen Themen zu beschäftigen die für manche selbstverständlich scheinen, die so groß geworden sind, ähm, international, viel gereist, Englischkenntnisse, äh, die ständig mit Skype ähm, auf der ganzen Welt unterwegs sind, aber es gibt eben auch äh, Teams oder auch Unternehmen, die so eine Kultur noch nicht haben und äh, für die das wirklich eine große Hürde ist. Aber bei einem Team, was so verteilt ist, ist es einfach unerlässlich, dass man eben da auch gewisse ähm, ja, Spielregeln kennt, ähm, wie man solche Meetings aufsetzt und wie man so gut so zusammenarbeiten kann. Und das ähm, haben wir da natürlich auch gemacht. Und der zweite große Punkt, ähm, das wäre jetzt eher so dieses Thema äh, Warm-up, äh, auch ein bisschen Qualifizierung, ähm, was heißt es überhaupt international zu arbeiten, ähm, dann ging es natürlich schon ähm, sehr stark auch darum, welche Strategie hat das Unternehmen eigentlich? Gibt es eine HR-Strategie, die daraus abgeleitet ist? Und was heißt das für uns als HR-Team? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es dann wirklich konkret wird und wo ich dann sozusagen mit dem Team zusammen diesen Prozess gestaltet habe. Also die Idee war tatsächlich erstmal über die Strategie zu sprechen, zu schauen, dass alle ein gemeinsames Verständnis haben. Das war dann Aufgabe der Führungskraft, das in dem Rahmen auch nochmal vorzustellen. Die war ja an dem Anzug. Tag nicht dabei. Doch, die war dabei. Die Ach, Führungskraft war immer dabei. War immer mit dabei. Genau. Okay. Das habe ich vielleicht nicht, das war so selbstverständlich mhm, für mich, ja, das ja. habe ich vielleicht nicht explizit gesagt, aber äh, dies äh, ist ja kein Teambuilding äh, ohne die Führungskraft. Die Führungskraft ist ja Teil des Teams und hat vielleicht eine besondere Aufgabe, nämlich die Führung, aber letztendlich ist die Führungskraft ja immer auch Teil des Teams. Also es ging nicht darum, irgendwie mit dem Team was zu machen, weil es nicht performt und dann kommt das Team wieder und alles ist gut und dann sagt die Führungskraft alles super, sondern die Führungskraft ist ja auch in dem Fall jetzt auch neu gewesen und wollte natürlich mit dem Team zusammenwachsen, um dann gemeinsam diese großen Aufgaben zu stellen.
0: Das spielt sich ja, ist sicher ja von Vorteil, wenn die Führungskraft neu im Unternehmen ist. Es gibt also noch keine, keine Befindlichkeiten mit einzelnen Personen. Zumindest, das, 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 das ja. lächeln, gab es die schon, die Befindlichkeiten zur Führungskraft? Also das dann, also, äh, was ich ich
1: nicht, äh, kann ich jetzt so nicht sagen, ähm, aber dieses Team war ja schon vorher da. Und da richtig, ist natürlich es, gibt ja,
0: es gibt ja natürlich, ähm, das hat man ja auch in der ersten Folge gesagt, dass es Konflikte gab. Nein, also es gibt immer wieder Vorbehalte, dass die Führungskraft dabei ist, weil man vermutet, dass die Teilnehmer dann befangener sind und nicht einfach so frei von der Liebe weg oder nicht so authentisch, nicht so offen sind. Aber wahrscheinlich war das hier in diesem Fall ganz sinnvoll und unbedingt wichtig, dass, es, dass die Führungskraft dabei war, weil der das Team auch noch nicht kannte und gemeinsam eben immer zusammenwachsen wollte.
1: Genau. Es kommt halt immer auf die Aufgabenstellung an ne? und ja, auf den ja. Auftrag. Also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Mhm. Ich habe auch andere Teamentwicklungsprozesse. Da ist die Führungskraft dann immer wieder rausgegangen, also war zeitweilig dabei ist dann rausgegangen, dann hat das Team für sich Sachen bearbeitet. Also es kommt wirklich immer darauf an, das kann man so wahrscheinlich sagen. Aber in diesem Fall war die Führungskraft dabei, hat sich eben als Teil des Teams verstanden und hat insofern auch da mitgestaltet. Und das war natürlich auch in dem Fall ein Teil des Onboarding-Prozesses, muss man sagen. Also für die Führungskraft sehr hilfreich. Und es ging ja darum, HR als Ganzes neu aufzustellen. Und insofern ganz wichtig, dabei zu sein. Ja, und äh, der Ansatz war dann eben zu schauen, äh, wo steht das Team als Ganzes, in welche Richtung soll es gehen. Äh, wir haben dann mit dem äh, Business Model Canvas gearbeitet, also tatsächlich dann aber von der Strategie ausgehend sehr konkret auf das Thema Kunde geguckt. Äh, Kunde und Kundennutzen, das ist ja was, das ist jetzt bei HR oder auch bei vielen anderen Abteilungen, viele HR jetzt gar nicht so rausstellen, aber die, die intern arbeiten, die keinen Kontakt zum externen Kunden haben, oft gar nicht so selbstverständlich. Also, dass man tatsächlich die Führungskräfte und Mitarbeiter als Kunden begreift. Und das ist tatsächlich ein Großteil der Arbeit gewesen, sich dem anzunähern und zu schauen, wer ist eigentlich unser Kunde hier im Unternehmen und was möchte der überhaupt? Wissen wir das eigentlich, was die sich vorstellen? Ja, und natürlich, man hört mal was, aber manche Dinge will man vielleicht auch gar nicht hören. Und was ich eben an der Stelle ganz wichtig finde, ist, einen Perspektivwechsel vorzunehmen.
0: Also sich in die Rolle des Kunden, also des Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens zu versetzen?
1: Ja, oder überhaupt durch die Brille des Kunden mal auf HR zu gucken. Mhm. Also ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und damit haben wir uns dann eben beschäftigt. Also, haben dann mit Personas gearbeitet und uns bestimmte, ähm, bestimmte Kunden vorgenommen. Und ähm, ich habe dann eben äh, dem Team methodisch was an die Hand gegeben und die haben dann eben in Gruppen- und Einzelarbeit und auch im Plenum natürlich dann dieses erarbeitet.
0: In der ersten Folge waren die Aufgabenbereiche des ahr teams sehr, sehr stark zu den Funktionen zugeordnet. Wenn ich das recht entsinne, es waren also Teile, die sich mit Ingenieuren und IT-Leuten beschäftigt haben und es gab andere, die sich mit Service-Mitarbeitern und ähm, gewerblichen Mitarbeitern beschäftigt haben. Mhm. Jetzt gibt es eine neue, das wurde eine neue Matrix-Organisation eingeführt, mhm. sodass diese bisher erlebte und bisher durchgeführte Zuordnung aufgelöst wurde. Das hat natürlich zur Folge, ist richtig, ne? das jetzt zu sagen. Und, und ähm, das ist natürlich zur Folge, dass sich die einzelnen Teammitglieder natürlich auch miteinander austauschen müssen, was ist eigentlich Ingenieur? Wer macht nicht was? Wer macht eigentlich was? Ja, ja, klar. Wir ticken die. Ja, klar. Ja, was ist das eigentlich für ein Kunde? Was will der? Ja, das ist wahrscheinlich dieses, 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 ähm, dieser Paradigmenwechsel, von dem Sie sprechen, ne? indem man sich in die Rolle des Kunden versetzt.
1: Ja, das sehe ich erstmal unabhängig davon. Also ähm, viele denken ja, sie wissen, was die Kunden wollen. Ähm, und wenn sie dann tatsächlich mal direkt mit denen sprechen, äh, gewinnen sie doch erheblich neue Erkenntnisse. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich äh, Workshops gebe, auch zum Thema Design Thinking zum Beispiel, wo es ja auch darum geht, den äh, Kunden äh, wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Da gibt es doch immer wieder neue Erkenntnisse, obwohl die Leute meinen, sie kennen den Kunden sehr, sehr gut.
0: Was waren so zwei, ein, zwei wichtigste Erkenntnisse in diesem Prozess, wo du sagst, hey, ich, wenn ich mich jetzt in die Rolle des Kunden versetze, fällt mir das und das auf oder erwarte ich das und das? Gibt es so ein, zwei Punkte, ein, zwei Erkenntnisse, die so über allen anderen stehen?
1: Ja, ich glaube, ein ganz wesentliche Erkenntnis war für das Team, dass es um Lösungen geht. Also, dass die Erwartung zunächst mal ist, dass man spricht mit HR, man sagt, Mach das und dann ist es vom Tisch. So ist es natürlich in der Realität oft nicht. Man muss sich ja schleifen, drehen. Aber die Erwartung ist, ich gebe das in Auftrag und dann wird das gemacht und das geht schnell und ist sofort erledigt. So. Also überhaupt in diese Denke reinzukommen, das heißt ja nicht, dass man das tatsächlich dann auch so machen kann, ja, aber dass die Erwartung da ist. Und dass es eher um Lösungen geht und nicht um äh, Problemanalysen und immer gucken, was geht nicht, sondern dass der Wunsch da ist, sehr stark auf das zu gucken, was geht. Mhm. Und das ist natürlich, also ich habe es oft so erlebt, dass es in den USA zum Beispiel sehr stark darum geht und auch da eine ganz andere Denke vorherrscht, also eher Versuch und Irrtum, ja wir machen mal was und gucken und bei uns ist es tatsächlich eher eine lange Analysephase und dann guckt man, wo sind Dinge, die man nicht machen kann und hält sich sehr stark daran auf und das äh, war eben teilweise auch hier der Fall und da überhaupt mal in diese andere Denkweise sich reinzufühlen, äh, das war schon tatsächlich ein Erkenntniseffekt, ne? ein ganz großer Effekt und äh, eben auch, dass es natürlich unterschiedliche Erwartungen gibt, ne? je nachdem mit wem man spricht. Ein Teamleiter hat andere Erwartungen, ein Teamleiter in der Produktion als ein Geschäftsleitungsmitglied zum Beispiel. Ne?
0: Das ist ja richtig ein Kulturwechsel, ein Paradigmenwechsel, in dem man jetzt auch ganz unterschiedliche Zielpersonen als Kunde betrachtet.
1: Genau. Nicht? Und wie gesagt, zur Matrix, da war das Team eben auch noch am Anfang, überhaupt zu gucken, wie machen wir das denn? Macht es denn Sinn, dass jemand von einem deutschen Standort, der eigentlich sozusagen, wenn man auf die Struktur guckt, verantwortlich wäre für einen Mitarbeiter in den USA, macht das Sinn, dass der den betreut oder macht das nicht doch dann der lokale HR-Manager? Mhm. Ja? Und das sind so Sachen, die müssen natürlich durchdacht werden und da muss geguckt werden, was macht Sinn. Mhm. Ja. ja, also dieses Thema ähm, hat tatsächlich dann diese ersten zwei Tage ähm, sehr stark ähm, dominiert, ähm, auf den äh, Kunden zu gucken und in der Folge dann äh, zu schauen, äh, was machen wir denn jetzt damit, äh, welchen Prozess nehmen wir uns denn als erstes vor, äh, um äh, da möglichst diese Kundenbedürfnisse, von denen wir gehört haben, äh, möglichst schnell umsetzen zu wollen.
0: Ähm, ich muss gerade <lacht> nochmal nachfragen, Frau Jena, Sie sagten ja vorhin oder eingangs, dass man sich den Recruiting-Prozess herausgenommen hat. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, es war tatsächlich so, dass man sich dann doch für den Onboarding-Prozess entschieden hat, okay. ähm, weil das tatsächlich ein äh, Prozess war, den man sich immer wieder vornehmen wollte, aber dazu kam es nie im Arbeitsalter. Also, also Onboarding
0: war, sind also praktisch das. das was ein, nach aber, dem Recruiting kommt? Genau, also ja. praktisch die ersten Tage, die ersten Wochen, Monate neuen Mitarbeiter, sie einzuarbeiten, sie zu integrieren, sie zu vernetzen innerhalb der Firma.
1: Genau. Und das fängt schon eigentlich an mit dem Tag der Vertragsunterschrift. Was passiert, wenn jetzt jemand ins Unternehmen kommt, aber nicht sofort, sondern vielleicht erst drei oder sechs Monate später, weil dann eine lange Kündigungsfrist ist. Wie überbrückt man diesen Zeitraum? Also es sind ganz viele Themen, die damit reinspielen. Und da sind natürlich auch die... Zeiten, jemanden an Bord zu holen, von Land zu Land sehr unterschiedlich und auch natürlich je nachdem, was das für eine Stelle ist, dauert es eben manchmal länger oder manchmal geht es schneller und da ein gemeinsames, eine gemeinsame Herangehensweise zu schaffen und eben zu schauen, wo macht es Sinn, dass wir uns da vereinheitlichen, um auch die Führungskraft, die ja maßgeblich jemanden onboardet, zusammen mit dem jeweiligen Team, da besser zu unterstützen. Ja, ich würde einfach gerne jetzt noch mal kurz beschreiben, wie wir insgesamt weiter vorgegangen sind. Ich habe ja gesagt, es gab Treffen, bei denen ich dabei war, also Workshops, die wir gemeinsam gestaltet haben und andere natürlich ganz reguläre Teammeetings, die die Führungskraft dann auch alleine durchgeführt hat. Und ich bin dann eher so im Abstand von drei bis sechs Monaten wieder dazu gekommen. Und in dem nächsten Meeting, wo ich dabei war, haben wir uns dann tatsächlich die Prozesse nochmal näher angeguckt. Also die Idee war natürlich, dass das Team idealerweise in der Zwischenzeit daran weiterarbeitet. Aber das ist wie so häufig dann eben nicht passiert. Und insofern haben wir einfach dann den Workshop auch genutzt, wirklich weiter an dem Thema zu arbeiten und das äh, kennen viele, die damit zu tun haben, äh, man hat im Workshop, man kommt sozusagen dann zum Schluss zu einer To-Do-Liste und jeder hat eine Aufgabe äh, und das geht dann aber auf dem Arbeitsalltag unter und die Zeit äh, wurde eben dann genutzt, tatsächlich weiter an dem äh, Prozess äh, zu arbeiten. Auch das Thema Aufgabenverteilung äh, war natürlich auch ein Thema, was wir uns angeguckt haben und dadurch, dass äh, dann äh, drei, sechs Monate ins Land gegangen sind, äh, war natürlich auch möglich, war es möglich, schon mal zu schauen, was funktioniert denn? Ähm, wo hat sich bewährt, die Aufgabe jetzt neu aufzuteilen? Oder wo hat man dann doch entschieden, äh, es wieder so zu machen wie vorher? Ja, also es mhm. ist der Weg der kleinen Schritte. Also eher im Sinne einer agilen Herangehensweise äh, zu schauen, äh, nicht zu viele Themen anzufassen, eher ein Thema ähm, sich vorzunehmen, einen Prozess sich vorzunehmen und den dann zu Ende zu bearbeiten.
0: Agilität, agiles Vorangehen, ähm, kann man daraus, versteht das richtig, dass Sie dann auch zwischendurch die Möglichkeit hatten, mit der Führungskraft mal zu sprechen, während dieser drei, sechs Monate, wenn sich daraus Fragen ergeben haben, ähm, wir kommen mit diesem Ansatz irgendwie nicht weiter oder wir müssen hier etwas korrigieren, nachjustieren.
1: Das haben wir im Workshop gemacht. Also das war wichtig, das auch wirklich mit allen zu besprechen und dann nicht mit der Führungskraft so ein Parallelgleis aufzumachen, ah ja. sondern das war ganz wichtig bei diesem Ansatz, das wirklich auch offen zu und transparent zu machen und dann mit allen zu besprechen. Und das war ja auch Teil der, dieser Meetings. Es gab ja dann noch ein weiteres, auch da noch mal zu schauen, wo stehen wir ja es gab verschiedene impulse und dann zu gucken was wirkt ja. und was wirkt auch vielleicht nicht äh, wo ist was passiert wo hat sich noch nichts bewegt also im sinne einer retrospektive dass, ähm, ein team, dem team die möglichkeit zu geben noch mal eine bestandsaufnahme zu machen zu schauen was war im letzten halben jahr wie haben wir das wahrgenommen vielleicht auch ganz unterschiedlich ja eine mitarbeiterin war gegangen, hatte das Unternehmen verlassen, es kam jemand Neues dazu. Wie haben wir das erlebt? Für die einen war das eine sehr äh, geschätzte Kollegin, die waren natürlich traurig und dachten, oh je, jetzt kommt jemand Neues. Die anderen waren froh, ja, weil sie gesagt haben, mit der können wir sowieso nicht so gut arbeiten, wir sind eher froh, dass sie weg ist. Also auch da zu sehen, äh, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Ähm, wir haben den denselben Fakt, aber die Wahrnehmung ist einfach ganz unterschiedlich und sich darüber auszutauschen. Und das schafft natürlich dann Vertrauen im Team, auch mehr Verständnis für Entscheidungen und das ist ja ein Lernprozess, sich tatsächlich auch auf so einer Metaebene über diese Themen zu unterhalten, also nicht nur fachlich zu sprechen, sondern tatsächlich zu sprechen über etwas, was passiert ist und wie das erlebt wurde. Miteinander also, zu sprechen. Genau, darüber miteinander zu sprechen. Also das ähm, hat dann einen ganz äh, wesentlichen Teil auch ähm, ausgemacht äh, und eben dann auch zu sehen, welche unterschiedlichen Herausforderungen haben wir an den äh, Standorten. Und ähm, ja, äh, was ist entscheidend dafür, also ist es die jeweilige Kultur, ist es unsere Zielgruppe, sind es die unterschiedlichen Erwartungen der Kunden, also wo kommt eigentlich diese große Herausforderung her? Also gemeinsames Verständnis schaffen, mehr Transparenz zu schaffen, mehr Offenheit tatsächlich darüber ins Gespräch zu gehen. Ja.
0: Wir kommen jetzt, ähm, wir haben jetzt doch recht intensiv gesprochen, Wir sind ähm, 40 Minuten, fast eine Dreiviertelstunde. Ähm, vergangen. Sehr schön, Frau Jena, ganz herzlichen Dank zunächst mal für die Beschreibung des Prozesses. Jetzt wird es noch mal spannender in der nächsten, in der dritten Folge, in der Sie dann beschreiben werden, was äh, Sie tatsächlich als Ergebnis ähm, erwartet haben oder erreichen konnten, nicht haben, sondern erwartet haben, haben wir ja besprochen, die Zielsetzung, sondern was tatsächlich als Ergebnis entstanden ist. Vielen
1: herzlichen Dank erstmal, dass Sie dabei waren. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja, danke schön.